0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Beziehungen zwischen Georgien und Russland sind sehr kompliziert. Und der russische Angriff auf die Ukraine hat diese Beziehung noch einmal komplexer gemacht. Mit dem Krieg sind viele russische Flüchtlinge nach Georgien gekommen. Und das hat Auswirkungen. Auf der einen Seite erlebt Georgien einen wirtschaftlichen Aufschwung, wie ihn niemand vorhergesehen hat. Dies berichtet unser Experte vor Ort in Georgien, Stefan Malerius. Auf der anderen Seite hat er auch beobachtet, dass die Stimmung teilweise explosiv und aggressiv ist. Was macht es mit der Hauptstadt Tiflis, wenn es plötzlich tausende neue, teilweise finanzstarke Einwohner gibt? Doch es geht in dieser Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight nicht nur um die russische Immigration und den Aufschwung, sondern auch um die Nähe der Regierung zu Russland. Vor kurzem gab es Proteste in Tiflis. Hintergrund war die geplante Einführung eines Gesetzes, nachdem sich Organisationen mit mehr als 20%iger ausländischer Finanzierung als ausländische Agenten registrieren müssen. Ein Gesetz nach russischem Vorbild. Nach Protesten hat die Regierung diese Pläne zurückgezogen.
1: Mein Name ist Gerrit Wilke und ich hoste diesen Podcast zusammen mit Fabian Wagener. Hallo! Gerrit, es geht also um Georgien in dieser Folge des Podcasts und du hast mit Stefan Malerius gesprochen. Stefan Malerius ist der Leiter des Regionalprogramms Politische Dialog Südkaukasus der Konrad-Adenauer-Stiftung mit Sitz in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Bevor wir in das Gespräch, das du mit ihm geführt hast, reinhören, gib uns doch nochmal ein paar Informationen zu Georgien. Aber gerne doch.
0: Georgien liegt im südlichen Kaukasus und grenzt an Russland, an Aserbaidschan, an Armenien und auch an die Türkei. Es hat aber auch eine Küstenlinie zum Schwarzen Meer und die Hauptstadt ist Tiflis. 3,7 Millionen Menschen leben in dem Land, also ungefähr so viele wie in Berlin.
1: Und noch etwas, was du uns
0: mitgeben willst, bevor wir ins Gespräch reinhauen? Ich habe noch zwei weitere Fakten zu Georgien mitgebracht. Fangen wir doch mal mit Fakt Nummer 1 an. Wichtig zu wissen ist auf jeden Fall, dass es zwei abtrünnige Gebiete gibt in Georgien, nämlich Abchasien und Südossetien. Diese beiden Gebiete haben sich 1992 für unabhängig erklärt und die internationale Gemeinschaft hat dies nicht anerkannt. Russland 2008 schon. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema und dazu wird uns Herr Malerius später auch noch mehr erzählen
1: im Interview. Ja, das ist in der Tat ein komplexes Thema und ich bin gespannt, was Herr Malerius dazu zu sagen hat. Du hast gesagt zwei Fakten, dann sag doch noch den letzten. Als zweiten
0: Fakt habe ich mitgebracht, Georgien hat sieben Klimazonen. Okay. Das fand ich ganz spannend, weil es ist wirklich nur ein relativ kleines Land. Am Schwarzen Meer wachsen Kiwis und im Kaukasusgebirge gibt es Kargegebiete auf
1: mehreren tausenden Höhenmetern. Also eine große natürliche Vielfalt. Ja, genau. Das macht das Land auf jeden Fall aus. Gut, dann hören wir doch rein in ein Gespräch mit Herrn Malerius. Herr Malerius, vielen Dank, dass
0: Sie sich Zeit nehmen für dieses Interview und willkommen bei Auslandsinfo Spotlight. Lassen Sie uns mit einer schnellen Fragerunde starten zum Warmwerden. Ich gebe Ihnen einen Satz vor und Sie beenden ihn, möglichst spontan, ohne viel darüber nachzudenken. Haben Sie Lust auf diese Runde? Ja. Okay. Los geht's. Mit welchen drei Adjektiven würden Sie Georgien beschreiben? Gastfreundlich, aufregend
2: und europäisch. Georgien und Deutschland verbindet. Eine großartige Schriftstellerin namens Nino Harakishvili. Mhm, alles
0: klar. Am meisten hat mich an Georgien überrascht, dass... Das Land so klein ist, aber es so viel zu entdecken gibt. Mhm, alles klar. Und ich befürchte, dass die Situation in
2: Tiflis... Weiter eskaliert und... Eventuell aus dem Ruder läuft. Alles klar.
0: Vielen Dank für die ersten Einschätzungen und ich würde sagen, da sind wir auch schon direkt beim Thema. Herr Melerius, Sie sind ja vor Ort in Tiflis. Welche Szenen
2: beobachten Sie, wenn Sie in der Stadt unterwegs sind? Wie ist die Stimmung gerade aktuell? Wenn Sie mich fragen, wie die Stimmung ist, dann muss ich sagen, dass es einfach ganz, ganz viele Russen hier in der Stadt gibt. Und äh, die sind überall, die sind in Cafés, die sind in Supermärkten, die sind, da äh, hört man auf der Straße. Als ich Ende September an einem Sonntagnachmittag, das war direkt nach der Mobilisierung, die Präsident Putin ausgerufen hatte, spazieren gegangen bin in der Altstadt und es waren sehr viele Menschen unterwegs. Da hat es ungefähr 20 Minuten gedauert, bis ich das erste georgische Wort gehört habe. Davor war etwas nur Russisch, Russisch, Russisch. Das irritiert ganz viele Georgier. Die Menschen fühlen sich unwohl, zumal die russischen Zuwanderer sich auch nur sehr schwierig integrieren lassen können, wollen. Und so bilden sich hier Parallelgesellschaften heraus und das ist sicherlich nicht, nicht hilfreich und nicht gut.
0: Können Sie für uns das zeitlich einmal einordnen? Wann ging das los? Gibt es da irgendwelche Zeiträume, die man feststellen kann, oder ist es so ein stetiger
2: Prozess? Na, der Zuzug der Russen hängt zunächst einmal natürlich mit dem Krieg in der Ukraine zusammen. Und man spricht da eigentlich von zwei Wellen, der Februarwelle, das sind die Russen gewesen, die direkt nach Ausbruch des Krieges nach Georgien gekommen sind. Und dann der Septemberwelle, das sind dann diejenigen, die nach der Ausrufung der Mobil Teilmobilisierung geflohen sind aus Russland. Und dazwischen ist dann Sommer gewesen und traditionell kommen im Sommer ganz viele russische Touristen nach Georgien. Das ist auch in den Jahren vorher so gewesen. Insgesamt aber, wenn Sie dann fragen, wie viele Russen sich momentan in Georgien oder in Tiflis aufhalten, dann ist das nur sehr schwer zu sagen, weil das nicht erfasst wird. Und ganz viele Russen sind dann gekommen und sind weitergereist oder sind auch wieder zurückgereist, wenn sie Touristen zum Beispiel gewesen sind, und sind weiter in die Türkei oder sind auch nach Westeuropa weiter oder nach Armenien weitergereist. Also deswegen spricht man zwar von etwa 120.000 Russen, die sich vorübergehend hier in Georgien aufhalten. Das ist aber nur so eine sehr ungefähre Zahl. Jetzt kann man
0: natürlich anhand dieser zwei Wellen, die Sie beschrieben haben, schon auch so ein paar Motive heraussehen, würde ich mal sagen. Also einmal September, Teilmobilmachung. Das heißt, es sind wahrscheinlich hauptsächlich Männer, die sich dem entziehen wollten, also dem Militärdienst. Und am Anfang des Krieges dann wahrscheinlich Menschen, die nicht den Krieg unterstützen, also Russen, die in Opposition stehen zu Putin. Kann man das so sagen um,
2: oder ist das jetzt ein bisschen zu schnell geschlossen? Nee, das ist richtig. Es gibt sicherlich mehrere Gründe für die beiden Wellen und überhaupt. Anfang des Jahres, so nach, äh, nach dem Beginn des Krieges, sind die Russen äh, wir kommen aus politischen Gründen ganz häufig, weil sie den Krieg abgelehnt haben, das Putin-Regime natürlich auch. Gleichzeitig sind es aber dann auch wirtschaftliche Gründe gewesen, denn ganz viele Menschen mussten fliehen, weil sie im IT-Sektor zum Beispiel gearbeitet haben, das Internet zensiert ist oder abgeschaltet ist. Außerdem haben sie für westliche Firmen gearbeitet und hatten ein Konto in Russland, auf das sie von den westlichen Firmen ihr Gehalt bekommen haben und nachdem dann Russland vom SWIFT abgeschaltet war, haben, die konnten nicht einfach ihr Gehalt nicht mehr bekommen, mussten ausweichen. Waren aber dann auch mit den ganzen Reglementierungen natürlich nicht mehr äh, glücklich oder nicht mehr in der Lage, ihrer eigenen Arbeit nachzugehen. Das heißt, äh, sind auch quasi Wirtschaftsmigranten gewesen in der ersten Welle. Die sind auch von der sozialen Struktur unterschiedlich, es sind dann häufig Familien gewesen und sie haben ganz recht, dass dann ab September überwiegend Männer gekommen sind, die einfach in der Ukraine oder gegen die Ukraine nicht kämpfen wollten.
0: Nun liest man ja häufiger, dass die russischen Einwanderer einen Anteil haben an den bemerkenswerten wirtschaftlichen Aufschwung in Georgien. Kann man das tatsächlich so sagen? Ja, das ist richtig.
2: Die russischen Einwanderer bringen viel Kapital mit und das geht in viele Sektoren in der georgischen Wirtschaft, insbesondere die Tourismusbranche, das Hotel- und Gaststättengewerbe, die profitieren sehr stark davon. Aber auch der Immobilienmarkt, das hat auch seine Kehrseite, weil die Mieten immens gestiegen sind, da viele Vermieter an Russen vermieten konnten zu ganz anderen Preisen, als sie die an Georgia vermietet haben zuvor. Das hat auch sicherlich dann zu Verwerfungen geführt und dazu, dass beispielsweise viele Studenten keinen Wohnraum mehr bekommen haben hier in Tiflis, wenn sie von außerhalb gekommen sind, weil die Mieten so stark gestiegen sind. Gleichzeitig merkt man aber auch an der Währung zum Beispiel, dem georgischen Lari, der sich im letzten Jahr extrem stark entwickelt hat gegenüber dem Euro und dem Dollar. Dann auch daran, dass Russen durchaus investieren in verschiedenen Bereichen. Also sie kaufen Land, zum Beispiel Ökotourismus im Osten Georgiens wird aufgebaut, da steckt dann russisches Geld dahinter. Also es gibt ganz viele Sektoren und Bereiche, in denen die georgische Wirtschaft von dem Zustrom russischer Einwanderer profitiert. Also sehen
0: die Menschen eher die Vorteile dieses wirtschaftlichen Aufschwungs oder eher die Nachteile, das das mit sich bringt, also die
2: Gentrifizierung dieser Probleme im Alltag? Ja, das Verhältnis ist in der Tat sehr gespalten. Viele Georgier profitieren davon und sehen das dann natürlich positiv, dass sie Arbeit haben, dass sie besser verdienen, dass sie die Wohnung zu höheren Preisen vermieten können. Das ist die eine Seite, aber auf der anderen Seite reagieren viele Georgier auch allergisch auf Russisch und auf Russisch, auf die Sprache, auf die Russen. Und das sieht man an ganz vielen Beispielen. Wenn Sie in ein Café gehen wollen in Georgien, in Tiflis beispielsweise, dann wird ganz häufig gefragt, beim Eingang gerade an die Russen gerichtet, die daran interessiert sind, dass sie sich ausdrücklich aussprechen müssen gegen den Krieg, den ihr Land in der Ukraine führt. Es gibt da so ein Ereignis eigentlich, das sehr bezeichnend gewesen ist, das sich im Oktober abgespielt hat. Da wollte die russische Journalistin Xenia Sabtschak, das ist so eine durchaus prominente Figur, sie ist die Tochter des ehemaligen Bürgermeisters von St. Petersburg, Anatoly Sabchak, der wiederum der Mentor von äh, Wladimir Putin gewesen ist. Also Putin hat unter Sabchak in Petersburg in der Stadt, also hat Administration ja, gearbeitet. Und diese Xenia Sabchak ist so eine Art Celebrity, Journalistin, ist so halb, man weiß das immer nicht so kritisch, Putin gegenüber, aber dann auch nicht so richtig. Und die ist im Oktober hier gewesen und die wollte in eine Szenebar gehen, die aber auch dafür berühmt und bekannt ist, dass sie sehr kritisch dem Krieg gegenüber eingestellt ist und genau das fordert von Russen, dass sie den Krieg beurteilen. Und das konnte die Xenia äh, Sabchak nicht verstehen. Sie fragte ihn dann, also den, den Besitzer der Bar, der sich da vor die Tür gestellt hat, warum er sich jetzt auf den Krieg in der Ukraine, was, was der Krieg in der Ukraine eigentlich Georgien betrifft. Das war doch ganz ein anderes Land und das sei auch ganz weit weg. Und da sagte der Inhaber, der sagte, wenn Russen nicht wissen, dass 20 Prozent des georgischen Territoriums von Russland okkupiert sind, wenn sie nicht wissen, dass die russische Armee in Georgien sich befindet und russische Panzer 20 Kilometer vor Tiefes stehen, wenn sie nicht wissen, dass russische Soldaten hier sind, die sich als Friedenstruppen gerieren, aber eigentlich illegal sich in Georgien aufhalten und Menschen entführen, wenn sie das nicht wissen, sondern nur hierher kommen, um Khachapuri zu essen und Wein zu trinken, dann sind sie hier nicht willkommen. Und das wird Gespräch ist insofern auch bemerkenswert, weil Senior Sabchak den äh, Dada La Pauri auf Russisch angesprochen hat und er hat hier ganz konsequent auf Englisch geantwortet.
0: Ah, interessant. Wie steht denn die georgische Regierung
2: zur russischen Einwanderung? Die georgische Regierung, das ist vielleicht nicht ganz überraschend, steht der Einwanderung sehr positiv gegenüber, weil sie die wirtschaftlichen Vorteile sieht. Und das Wirtschaftswachstum, die Investitionen, auch die Zufriedenheit der Bevölkerung letztendlich, die sich auch in Umfragen widerspiegelt, also über 50 Prozent, sind eigentlich mit der Regierung zufrieden, obwohl sie sich nicht von der Regierung vertreten werden. Und da sind wir dann gleich bei der Kehrseite. Die, die europäische Regierung befindet sich mit dieser positiven Haltung der russischen Einwanderung und Russland insgesamt gegenüber, auch in einem doch Sichtbaren, signifikanten Widerspruch äh, zur Stimmung in der Bevölkerung, die ja eher kritisch ist. Und auch die ganzen Diskussionen darum, ob Direktflüge zwischen Tiflis und Moskau wieder aufgenommen werden sollen, ob die Visabeschränkungen, die Visauflagen für Georgien nach Russland peilen sollen seitens der russischen Zeit und das russische Loh. Was Georgien gegenüber, aber insbesondere der Regierung ausgesprochen wird, das kommt hier gar nicht gut an in der Bevölkerung.
0: Und wie erklären Sie das, dass die Regierung so pro-russisch ist, die Bevölkerung das aber nicht? Ich meine, die Regierung wurde ja gewählt durch die Bevölkerung, ist ja auch demokratisch legitimiert. Ist dieser Umschwung erst danach
2: gekommen oder wie kam das? Da gibt es mehrere Faktoren. Ein Faktor ist, dass die Regierung eigentlich informell, wie würde man sagen, sie wird äh, geleitet eigentlich von einem Oligarchen, der sein Geld in Russland gemacht hat in den 90er Jahren und zu den richtig großen und wichtigen Oligarchen gehört hat. Das ist Bizina Ivanishvili. Der bestimmt die politische Landschaft äh, hier seit über zehn Jahren zum Teil als Premierminister und dann in der Tat auch gewählt, aber momentan vom Hintergrund aus, er hat sich aus der Politik zurückgezogen, ist auch nicht mehr legitimiert, aber er hält sämtliche Fäden in der Hand, obwohl er das natürlich strikt abstreitet. aber de facto ist es so. Und die Beziehung von diesem Ivani zu Russland die sind durchaus undurchsichtig. Also man weiß nicht, welche Anweisungen er aus dem Kreml möglicherweise bekommt, ob er sie bekommt, wie eng die Kontakte auch zu den Sicherheitsbehörden sind in Russland, also zum Geheimdienst zum Beispiel, das weiß man alles nicht. Da stochert halt man so geschehen in den Dunkel. Das ist so der eine Grund. Und der andere Grund ist, dass man seitens der Regierung so wird, das dann auch beschrieben immer oder gerechtfertigt eigentlich einfach Angst hat. Denn in Russland so aggressiv auftreten würde, und das tun sie ja da in der Ukraine insbesondere, aber haben das auch in anderen Ländern und anderen Kontexten ja immer wieder getan, gegenüber Georgien hat Georgien keine Chance. Also man hat militärisch keine Chance, man hat als Land, man wird überrannt werden und kann sich eigentlich nicht verteidigen, so gut man ausgebildet auch ist. Und so eng die Beziehungen mit der NATO beispielsweise in den letzten zehn Jahren gewesen sind, aber das Land ist auch im Vergleich zur Ukraine einfach sehr viel kleiner und schutzloser letztendlich. Schutz sind nur die Kaukasusberge.
0: Georgien und Russland haben ja eine schwierige Beziehung. Darüber reden wir ja schon. Georgien war lange Zeit Teil der Sowjetunion. Seit 1991 ist es wieder unabhängig. 2008 gab es einen offenen Krieg mit Russland und Russland versucht, sein Territorium auszuweiten und hält ja 20 Prozent des georgischen Staatsgebiets besetzt, wie Sie gerade schon erwähnt haben. Können Sie uns ganz kurz etwas zu den Hintergründen der spannungsreichen Beziehungen zwischen Georgien und Russland sagen? Das ist eine
2: gute Frage und das ist aber eine lange Geschichte zwischen Georgien und äh, Russland, die auch über die Zeit der Sowjetunion hinausgeht. Also das hängt sehr stark mit der Geografie zusammen. Georgien grenzt einfach an Russland und Europa ist einfach ganz weit weg. Als beispielsweise im 18. Jahrhundert die Perser hier vor Georgien standen, da gab es georgische Adelige, die nach äh, Europa gefahren sind. Das sind epische Reisen gewesen. Die haben überall vorgesprochen. Die waren in Versailles, haben mit Ludwig dem 14. gesprochen. Und der sagte, wo kommt ihr denn her? Ihr kommt aus Georgien? Nee, da schicke ich meine Soldaten nicht hin. Das ist einfach viel zu weit weg. Was haben die Georgier dann gemacht? Was mussten sie machen? Sie haben sich an Russland gewarnt, um Schutz gegen die Perser zu haben. Das haben die Russen dann auch gemacht. Die sind Schutzmacht gewesen für ungefähr 10, 15, 20 Jahre und dann sind sie Okkupanten geworden. Und so ist es eigentlich immer gewesen. Russland ist nebenan gewesen, aber das Verhältnis zu Russland ist immer ein schwieriges gewesen. Es war nie auf Augenhöhe. Die Europäer die standen immer auch vor der Frage, wohin sie blicken sollten. Nach Norden, nach Russland, nach Westen, nach Europa oder nach Osten. Und meistens haben sie nach Westen geblickt, aber je stärker sie nach Westen blicken, desto aggressiver wird Russland, weil Russland Georgien nicht aus dem eigenen Einflussbereich, aus dem Near Abroad, wie man in Russland so sagt, entlassen will. Das ist Einfluss, russische Einflusszone, das ist quasi russisches politisches, kanonisches Gebiet und da hat die Europäische Union nichts zu suchen, sagen die Russen. Die Georgier sehen das anders. Wie gesagt, über Jahrhunderte haben sie eher nach Westen geguckt als nach Norden.
0: Ich habe mich gefragt, warum Georgien sich dann nicht stärker gegen Russland abschottet. Russen können ja ohne Visum 365 Tage
2: in Georgien leben. Warum ist das denn immer noch so? Das tragen sich viele Georgier auch. Und insbesondere im letzten Jahr, als diese beiden Wellen von russischen Einwanderern herkamen, gab es auch so Projekte wie eine Online-Petition, die forderte von der Regierung eine Visumspflicht. Zumindest nach drei Monaten, wenn die Russen dann hierher sind, müssen sie nach drei Monaten ein Visum beantragen, eingeführt wird. Und in, innerhalb von wenigen Tagen sind da 20.000 Unterschriften zustande gekommen. Also die georgische Bevölkerung wünscht sich auch eine Reglementierung und eine Strukturierung dieser Einwanderung. Und auch eine, sicherlich eine Diskussion über Dinge wie, was macht denn diese Einwanderung mit dem Sozialwesen, mit dem Bildungswesen, äh, mit dem Gesundheitswesen. Aber das lehnt die Regierung ab aus den schon genannten Gründen, weil man einerseits sagt, wir profitieren doch davon und andererseits hat man eben einfach auch äh, physische Angst. Und es gibt Abhängigkeiten, von denen wir nicht genau wissen, was, äh, welcher Natur diese sind. Ich nehme daraus mit, es ist einfach eine unglaublich komplexe
0: Situation. Unter dem Strich, ist die russische Migration eine Chance oder eine
2: Herausforderung für Georgien? Sie ist definitiv eher eine Herausforderung als eine Chance. Ich hatte ja bereits gesagt, dass die Migranten hier so Strukturen durchaus aufbauen, die russischen Migranten, die vorhaben, für gewisse Zeit hier zu bleiben oder vielleicht sogar länger. Und so entstehen dann Parallelgesellschaften, die nicht miteinander in Verbindung sind. Und das ist natürlich immer schädlich für eine Gesellschaft wenn es da noch eine Parallelstruktur gibt oder eine größere Gruppe. Außerdem haben wir ja in der Vergangenheit immer wieder gesehen, dass wenn russische Staatsbürger in Nachbarländern sich aufhalten, dann ist das gerne für die russische Regierung ein Vorwand gewesen, um einzuwandern unter dem Vorwand, russische Interessen, russische Bürger zu schützen, wenn die dann in irgendeiner Form diskriminiert werden. Die Russen sind hier nicht eingeladen worden. Sie befinden sich quasi in einem Exil und suchen Schutz. In Georgien, was eine etwas schizufriedene Situation ist, weil gleichzeitig russische Truppen hier im Land sind und wie gesagt auch 20 Prozent des Landes äh, okkupiert halten. Also insofern ist die Gemengelage insgesamt eher die einer eine sehr großen Herausforderung als, äh, als einer Chance.
0: Eine große Herausforderung. Ähm, könnten Sie zum Schluss vielleicht trotzdem eine Prognose wagen, wie sich die Situation weiterentwickeln wird? Wie ist da so Ihr Gefühl oder Ihre Einschätzung?
2: Wissen Sie, ich habe gestern meine Kollegin gefragt, ob wir nicht mal eine Glaskugel hier für unser Büro kaufen wollen, äh, weil, die, weil, weil die Situation wirklich so schwierig ist. Es ist so schwierig, ist auch voraus zu blicken. Natürlich hängt ganz, ganz vieles vom Ausgang des Krieges in der Ukraine ab und davon, was dann mit Russland danach passieren wird. Prognosen sind deshalb, und das können wir ja auch für den Krieg in der Ukraine so also feststellen, eigentlich unmöglich. Was wichtig ist, denke ich, ist, dass Europa diese Region im Blick behält, dass die Europäische Union auch weiter aktiv ist. Die haben sich hier schon eingebracht, auch nicht nur hier, sondern auch in Armenien und äh, Aserbaidschan und dem Krieg zwischen den Ländern in 2020. Jetzt ist gerade eine EU-Beobachtermission nach Armenien geschickt worden. Da ist in den letzten Monaten eine verstärkte Aufmerksamkeit zu beobachten gewesen und dies ist sehr, sehr hilfreich. Gleichzeitig hat man sowohl mit Georgien ein Assoziierungsabkommen als auch ein Kooperationsabkommen sehr weitgehend mit Armenien. Das sind beides Länder, die demokratisch verfasst sind und die ganz natürliche, auch aus einer Werteperspektive, Alliierte sind äh, für die Europäische Union hier in der Region. Deswegen sollte Europa dann interessiert sein, wirtschaftlich, politisch, diplomatisch äh, hier sehr aktiv zu sein. Und äh, das ist, glaube ich, momentan äh, einer der wichtigsten Punkte.
1: Das war eine weitere Ausgabe von Auslandsinfo-Spotlight. Dieses Mal haben wir nach Georgien geschaut. Mehr dazu findet ihr auch auf der Internetseite auslandsinformation.de. Dort findet ihr auch regelmäßig neue Länderberichte, die zu den Ereignissen auf der ganzen Welt aktuell und detailliert berichten. Den Link zur Seite werden wir euch auch noch
0: einmal in die Shownotes tun. Ebenso wie die direkten Links zu weiteren interessanten Analysen aus dem Regionalprogramm Politischer Dialog Südkaukasus, das von Stefan
1: Malerius geleitet wird. Natürlich findet ihr uns auch bei Facebook, Twitter und Instagram. In den Shownotes findet ihr auch einen Link, unter dem ihr unser Heft Die Auslandsinformation lesen könnt. Ihr könnt es dort digital lesen. Oder aber abonnieren als Printmagazin und zwar kostenlos.
0: Und gerne könnt ihr auch diesen Podcast hier abonnieren. Dann verpasst ihr keine weiteren Folgen mehr. Bis zum nächsten Mal hier bei Auslandsinfos Spotlight. Bis zum nächsten Mal.